0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera a través de las redes de Sudaca Perú, sudaca.pe y estamos hoy miércoles 24 de noviembre listos para comentar las noticias más importantes del día eh, que básicamente son noticias que se vienen arrastrando eh, del fin de semana, de días atrás pero particularmente me gustaría empezar con la noticia eh, sobre la cual todo el mundo está hablando el día de hoy desde indignación hasta memes y chistes ha salido alrededor del caso Bruno Pacheco. Eh, eh, Bruno Pacheco se llama eh, Pacheco, ¿no? Pero se me dio sí, su nombre. El Bru
1: secretario general, eh, Bruno, Bruno Sí,
0: sí, sí. Eh, El secretario general de Palacio, ¿no? Que como saben ya present había presentado su renuncia, pero resulta que se identificó 20 mil dólares escondidos en un inodoro. Eh, esto realmente ha generado, pues, eh, como dije anteriormente, mucha indignación, eh, sorpresa al punto que se ha llamado, eh, entre broma y broma, verdaderamente un Watergate, ¿no? Eh, y pues esto es, sería una eh, evidencia importante o un indicio, mejor dicho, importante eh, que nos estaría arrojando eh, esta idea cada vez más contundente de que ahí ha habido... Corrupción, ¿no? Evidentemente, esto no es suficiente como para que un juez pueda sentenciar al respecto, tiene que haber un debido proceso y una debida investigación. Yo sé que los ciudadanos eh, nos podemos molestar por, por esto, a veces porque queremos ya el castigo, ¿no? Y porque ya los ciudadanos hemos dado nuestro veredicto respecto a lo que implica tener 20 mil dólares en un inodoro, pero también han salido defensores, David, no sé si tú has visto que han salido defensores. Eh, Tratando de, de, de minimizar un poco este hecho, diciendo de que hay gente que ahorra en su casa el dinero escondido, ¿no? Pero es bien raro porque no estamos hablando de su casa, estamos hablando de Palacio, estamos hablando de una cantidad bastante grande que no sabemos, pues, cómo la ha acumulado en un poco tiempo que él ha tenido, además, en Palacio, ¿no? David, ¿cómo ves tú esto eh, desde, desde la noticia? Si lo ves como un.
1: Huele, huele huele, huele, a chanchullo, ¿no? Porque recordemos que la semana pasada salió la denuncia de la presión que le estaba ejerciendo, Bruno Pacheco, al jefe de la SUNAT, una presión para eh, que la SUNAT no le cobrase eh, la mora a una empresa que tenía una sanción tributaria, creo que era Deltron, y también eh, un pedido, eran tres pedidos. Ah, uno, uno era muy grande porque estaba pidiendo que a una empresa que trabaja con insumos químicos que, si no me equivoco, tienen que ver que se usan para el narcotráfico, se le, permit, se le ampliase el límite que existe legalmente para comprar ese tipo de insumos químicos. Y la otra era para un martillero público. Entonces, alguien que pide favores y que de pronto tiene plata, yo creo que la conclusión es que está cobrando está cobrando por, o sea, por por los favores políticos que hace, ¿no? Este, la pregunta es si es que Pedro Castillo sabe o no sabe de esos favores políticos. Y creo que cada vez va a ser más difícil eh, creer que no. Ya la experiencia nos ha mostrado además que cuando el río... ¿Cómo es? Cuando el río suena. Cuando el río suena, porque, porque piedras trae, ¿no? Así comenzó con Vizcarra, con el caso de Richard Swing, Después apareció otra cosa más, lo de la vacuna, la gente no quería creer, porque la gente por alguna razón se enamora de los políticos. A pesar de que tenemos una serie, o sea, no debe quedar peruano que, no hay, que haya creído en un político y que no se ha chocado contra la pared. Pero a pesar de que todos tenemos una experiencia así, este, seguimos queriendo creer, y yo, yo la verdad no entiendo. Este, nada, este gobierno es un desastre, es más de lo mismo no es ni de izquierda ni de derecha, es, es un desmadre. Pedro, ya, ya vamos a hablar después de la reforma universitaria, Pedro Castillo está interesado básicamente en su agenda sindical educativa y a esas alturas uno puede pensar inclusive que tiene algo, ¿no? Tiene algo más y que Bruno Pacheco sabe qué cosa es.
0: Sí, pues yo creo que tú has dado en el clavo con esto de la pregunta que debemos hacernos es ¿qué nivel de involucramiento tiene Pedro Castillo? con eh, Bruno Pacheco, ¿no? Con este caso de estos mil dólares encontrados ahí, con todo el tráfico de influencias como que nos han podido mostrar, digamos, estos chats que han salido eh, públicos. Y lo cierto es que no eh, hay una postura del propio presidente de indignación, ¿no? Eh, ¿no? No hay un gesto siquiera alrededor de eso, ¿no? Eh, Alan García, que tampoco era un santo, como sabemos, eh, cuando pasó... Lo de los petroaudios salió rápidamente, ¿no? A, y, y claro, eso no lo libera necesariamente de responsabilidad, pero es un gesto que no estamos viendo en, en, en Pedro Castillo, ¿no?
1: Eh, claro, hola. se demoró más bien en sacarlo, ¿no? Exacto. Y recién ayer, cuando ellos se han, recién ayer, cuando ellos se han dado cuenta que iba a salir esta, esta noticia, han de pronto sacado el reemplazo.
0: Así es. Entonces, eh, a eso me refería, ¿no? ¿no? No hay una contundencia ahí de parte, ¿no?, tajante eh, de, del lado de, de, del presidente Castillo sobre, sobre estos actos, ¿no? Pero en todo caso, pasemos a otro tema caliente que, que, que está siendo un dolor de cabeza para el interior del, del Ejecutivo, probablemente, y es, eh, seguimos con el caso de eh, la minería y ese a, anuncio que se hace en la semana pasada a través de la presidenta del Consejo de Ministros, eh, y que han tratado algunos funcionarios y la propia presidenta del Consejo de Ministros de, de aclararse, de desdecirse, digamos, o, o rectificarse, digamos, frente a, la, eh, a, a lo que ella pudo haber dicho, tanto de manera escrita como de manera oral eh, el día 19. ¿no? Entonces, lo que tenemos es que es, ha salido un comunicado, bueno, dos comunicados importantes que me gustaría mencionar, ¿no? Por un lado ha salido el de eh, PCM, eh, dando, un, marcando una postura de eh, toda la intención de la, de la promoción o el cuidado, el resguardo, la seguridad jurídica, eh, y que se va a respetar, digamos, el debido proceso, que esos, estas mineras van a, eh, si es que piden auto, eh, ampliación, digamos, de cronograma, se va a examinar y se va a tomar... Un, un análisis técnico del asunto, o sea, están reforzando la idea, digamos, de que no va a haber para nada un criterio ni político ni unilateral por parte de PCM respecto a la ampliación o no de eh, la temporalidad para, para eh, la operación de, de estas cuatro unidades mineras. ¿no? Y bueno, eh, en, en esa línea, eh, la Sociedad Nacional de Minería eh, y Petróleo ha dicho, déjeme eh, sí, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha sacado un comunicado primero, no sé cómo tú lo ves eh, David, y me gustaría aquí tu, tu, tu opinión como, como comunicador, porque el titular eh, dice que saluda ¿no? la rectificación de PCM sobre los acuerdos de Ayacucho e invoca al gobierno a trabajar conjuntamente por la sostenibilidad y competitividad del sector minero ese es el titular y al final cierra el comunicado hablando de la necesidad de consensos, de construir la confianza entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Es un comunicado que me gusta. Pero en el medio, eh, de hecho en la tercer párrafo, sí son bien duros, ¿no? Eh, es una cachetada, me parece, un golpe, para no decir cachetada, un golpe duro, un jalón de orejas a eh, la PCM cuando sostiene que Exactamente, como se recordará el viernes 19 de noviembre, la presidencia la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, extralimitándose a sus atribuciones y desconociendo el marco normativo vigente, anunció el cierre unilateral de cuatro operaciones mineras en Ayacucho. Eh, entonces, es como wow, ¿no? es, es duro lo que están diciendo. no ¿Cómo, cómo ves tú esto, David, este comunicado?
1: Igual que tú, este, me parece que la Sociedad Nacional de Minería, bueno, en la Sociedad Nacional de Minería pues hay sectores, no están los radicales y están los moderados. Todos de derecha por empresario, pero hay dos, dos, dos sectores, ¿no? Y ese es un comunicado que comienza saludando, pero claro, es como que no se han aguantado su aún rabia que tienen contenida y han, le han metido un golpe a la primer ministro. Y me parece que es bien torpe porque están más enfocados en su en su molestia, que puede ser válida, eh, pero claro, tienes que tener la inteligencia para darte cuenta que el gobierno al, est al asumir esta rectificación se está metiendo en un problema social, entonces no, esto no puede parecer, ¿no? Esto no no debería parecer como que lo están haciendo porque los empresarios la llamaron atención y le exigieron que cambiara, no ese tono medio patán del comunicado es muy malo, la verdad, pero además es muy torpe, eh, para ellos mismos, o sea, so, respecto a sus propios intereses. Me, no sé, me, me llamó la atención. Sí. Eh, una lástima, la verdad, es que haya habido esta rectificación de parte del gobierno en que ellos no, no, hayan, no, no se hayan podido sobreponer sus emociones para tratar de tener un comunicado más inteligente.
0: Sí, yo creo que les ha faltado esto, ¿no? Una, una postura más estratégica frente a esto, esto, esto que está sucediendo, porque ya haber dado, digamos, este chance o, 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 que, o que Mirta Vázquez voltee a escuchar al, 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 al sector minero es un gol para el sector minero, que le está generando un problemón y un, un, una situación desestabilizadora a, a Mirta Vázquez en la propia comunidad, ¿no? Eh, que han salido, además, a decir, y si no, si, si no me equivoco, Iría también se ha reforzado el mensaje de que quieren que se cumpla el acta, ¿no? Entonces, eh, aquí el sector minero debería apoyar en vez de eh, aportar a, a esta desestabilización, porque finalmente pues, conviene tener una Mirta Vázquez, todavía creo en eso, eh, antes que cualquier eh, otro primer eh, ministro de, de Perú Libre, digamos que, que podría, en el cual podría pensar eh, Pedro Castillo o, o el mismo Cerrón. ¿no? Pero, en fin... Pasamos a, a otro tema y como hemos dicho durante la semana, seguramente este tema va a eh, seguir dando que hablar y lo vamos a seguir analizando estos, estos días, a ver si en algún momento, David, no sé si para el viernes o para la próxima semana, invitamos a alguien especialista en, en temas de gestión minera y, y gestión comunitaria, ¿no? Sería bien interesante a, a conversar con alguien que nos pueda dar todos los ángulos, ¿no? Eh, en todo caso, pasamos a otro tema que también está generando mucha indignación, controversia, pero que ha pasado un poco desapercibido en esta última semana por el tema minero, pero que ya se había estado levantando polvo alrededor de esto desde, las, desde días previos, y es sobre la reforma universitaria. Y es que se está eh, tratando de regresar a la lógica anterior de una Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? En donde se está buscando que los propios rectores de las universidades sean los que eh, se autorregulen o autofiscalicen, y esto genera evidentemente eh, mucha preocupación eh, y un, sería un retroceso frente a todo lo avanzado. ¿no? Creo que hay algo que tenemos que resaltar de la reforma universitaria es que ha trascendido gobiernos, y no solo ha trascendido gobiernos, sino que ha trascendido gobiernos distintos, ¿no? eh, de, de un humanismo digamos más pegado a la izquierda o al centro izquierda, si quieres llamarlo así, o, o centro, si quieres llamarlo por ahí, pero es más de centro izquierda, digamos, eh, a eh, un gobierno eh, posterior, digamos, de eh, Pedro Pablo Kuczynski, incluso el ministro de Educación continúa, ¿no? ¿No te acuerdas, David, que continúa el ministro de Educación de un gobierno u otro, lo cual es, es, es poco usual, ¿no? Entonces, es, es una reforma que ha ido avanzando, lentamente, pero, pero que ha ido generando progresos importantes, pero que siempre por ahí sigue siendo amenazada por eh, estos contrarreformistas desestabilizadores que están tratando de, de mantener los intereses que, que hoy tienen y que no quieren perder o que en todo caso quieren recuperar. ¿no? La ampliación también eh, de las fechas, de los cronogramas respecto al, al licenciamiento y la lógica del bachillerato automático también son temas que estarían eh, haciendo que esta reforma retroceda. David, tus comentarios, por favor, al respecto.
1: Escucha, qué preocupante este tema, ¿no? Eh, como tú decías, es una reforma que ha trascendido gobiernos y tal vez sea la única reforma eh, que se ha sostenido de esta manera, ¿no? Digamos, no sé qué otra reforma... Bueno, la de los programas sociales también es posible incluirla ahí, digamos, ya menos controversial, pero esta reforma ha resistido diferentes embates de los sectores presentes en el Congreso, además, eh, que se oponen a ella, y claro, este, el Congreso no levanta la voz de protesta porque ahí APP, eh, Podemos Perú, están de acuerdo con, que se, con bajarse la reforma. Entonces no hay manera de defenderla, la única forma de defenderla sería protestas en las calles, yo no veo, o sea, no veo salida para el tema, una presión pública muy grande que no está viendo y que es necesario. Castillo, nuevamente analógico que esto no es siquiera un gobierno de izquierda, es un gobierno que está pensado básicamente para sus amigos y para su sindicato. Este, y en ese sentido no tiene ningún problema con, con bajarse la, la reforma con tal de de beneficiar, ¿no?, a sus amigos. Y, ojo, un tema que no hemos hablado, ¿verdad?, es que el reemplazo de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno es un hombre de APP, de Alianza para el Progreso. En otro ministerio, en el MTC, se ha nombrado a otra persona ligada también a APP. Eh, y hay un rumor muy fuerte de que Daniela Bugataz ha, ha estado en una reunión hoy día en Palacio de Gobierno y que sería, este en esta lógica de que Castillo está buscando el reemplazo a Mirta Vázquez, que él podría ser el futuro primer ministro, lo cual creo que sería realmente este, un cambio preocupante para el país, pero que a Castillo le puede resultar funcional eh, respecto a sus prioridades, ¿no? Que sus prioridades son dos, su sindicato y sus alianzas políticas para sobrevivir y sus amigos, ¿no? Básicamente eso. Ahora, ¿cómo defendemos la reforma, Ale? No sé alguien tenía que convocar una gran marcha para, para parar esto. No, hay, no, hay, no va a haber otra forma. Ningún político va, va a salir a defender la reforma sí, pues del complicado. Congreso, o pues muy pocos, digamos.
0: Complicado. Yo creo que aquí eh, quien, quien podría promover un poquito y que, que se ha ganado, digamos, los, los galones, digamos, para hablar de esto es Saavedra, ¿no? Pero me parece que como funcionario del Banco Mundial no está autorizado a hablar específicamente de temas... Eh, de un país de, ¿no? eh, particular, sino más bien de, de situaciones más globales. ¿no? Pero hace falta más voces. Yo creo que así como se, hay toda una movilización eh, de padres de familia que están pidiendo el retorno a clases, eh, se debería generar una movilización también eh, de padres de familia que, que, que busquen la calidad de... Eh, el resguardo ¿no? de la cualidad universitaria de los, de los jóvenes. ¿no? Ahora, los, los quienes están moviendo esto, y, y, quienes, quienes están moviendo la, la, est estas marchas, digamos, esto, esta movilización alrededor del retorno a clases, son padres de familia que en su mayoría ya tienen a sus niños con una modalidad semipresencial. ¿no? Entonces este activismo que ha surgido nace alrededor de... Eh, eh, esta búsqueda, digamos, de que esto suceda para todos los niños del Perú, digamos, ¿no? Entonces, bajo esa línea, creo que podría se podría promover eh, o incluir al menos eh, en la agenda eh, eh, la necesidad de, de resguardar esta reforma, ¿no? Que, que ha venido avanzando, ha tenido logros importantes, me parece. Todavía falta mucho. En algunos casos hay cosas en las que no estoy del todo de acuerdo, tengo que ser sincera, pero me parece que es un es un avance importante y que son reformas que, que que se tienen que dar por, por, por el bien de, de los estudiantes que son futuros profesionales, ¿no?
1: Así es. Ojalá que, sí, se requiere más, más este, una movilización llamada por los jóvenes, ¿no? Eh, o por sectores, pues, no sé, de la izquierda que, 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 so, que sean conscientes de que este no es un gobierno de izquierda, ¿no? No sé si, ayer creo que Marisa Gladio puso un tweet pero sobre el, sobre el caso Bruno Pacheco puso un tweet pero sobre la reforma universitaria todavía no he visto... Es que hay tantas crisis en este gobierno que, la cosas, verdad, sí. muchas cosas terminan pasando desapercibidas, ¿no?
0: Sí, pues, en fin, eh, a estar vigilantes como siempre y, y a tener cuidado y a saltar cuando, cuando tengamos que saltar, ¿no? Bien, ¿algo más que quisieras mencionar, David?
1: No, solamente eso, creo que es bastante. Creo que uh -huh. estamos en un... Creo que no hemos hablado de... ¿Creo que mañana se vota la vacancia?
0: Mañana, es verdad. Mañana, mañana. A ver,
1: moción de vacancia.
0: Sí, está para el este, jueves. Claro.
1: Y hasta ayer, hasta antes de lo de Bruno Pacheco, no, no, este, no habían votos suficientes para, para hacerlo. Pero la verdad es que yo creo que este tema de Bruno Pacheco tal vez vaya a terminar empujando a algunos congresistas a decir, ya, ok, de repente no voto por la vacancia todavía, pero, pero tal vez necesitamos que Pedro Castillo venga a responder por todo el chanchullo que hay alrededor mm. de su gobierno, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Mañana lo veremos.
0: A ser atentos mañana a ver lo que pasa. Bien, eso es todo por hoy. Mañana seguiremos informando. No se olviden de revisar las redes sociales y la página web Sudaca Perú, para estar permanentemente informados. Un abrazo.
1: Hasta mañana. Chao, chao.